0: Es jueves y eso significa que vamos a mirar un poco más allá de, de nuestra frontera Hacia lo que ocurre en el mundo que nos rodea con nuestros compañeros de orden mundial Estamos con Eduardo Saldaña, buenas tardes Eduardo
1: Hola Carmen
0: Y con Fernando Arancón, ¿qué tal estáis?
1: Muy buenas tardes.
0: Hay muchos asuntos que requieren de nuestra atención esta semana. Vamos a hablar, eh, imagínense, de aranceles estadounidenses, del islam en Francia, del nuevo gobierno de Draghi en Italia. Pero bueno, lo primero es lo primero y es que nos pongáis a prueba a ver qué sabemos de, del mundo. ¿Cuál es la pregunta que tenéis esta semana?
2: Pues como estas semanas hemos tenido debate en España por la ley trans, nos hemos preguntado ¿y cómo está este tema en Europa? Así que por ahí va la pregunta de esta semana y es la siguiente. ¿Cuál es el país de la Unión Europea que está más a favor de que una persona transexual o transgénero pueda modificar su DNI para que concuerde con su identidad de género? España, Suecia o Países Bajos.
0: Vale, España, Suecia o Países Bajos. Ya tienen nuestra encuesta en Twitter y después resolveremos a ver cómo están de conocimientos internacionales nuestros oyentes eh, en un rato al final de la sección ya nos lo diré. y si ya pueden responderla eh, la tenemos colgada ¿verdad? sí vamos con las preguntas de nuestros oyentes que también nos llegan y eso es interesante ya saben que pueden utilizar el 638442081 para dejar cualquier pregunta que nosotros remitimos al a orden mundial recordarán que hace tiempo el, el expresidente Trump impuso aranceles sobre varios productos del campo español pues por ahí va la pregunta
2: Tenía curiosidad sobre la política de... sobre los aranceles de, de Biden, que he escuchado que no va a quitar los aranceles sobre los productos españoles.
0: ¿Los va a quitar?
1: Pues no solo no los va a quitar, sino que de hecho los ha prorrogado hace muy poquitos días. Eh, efectivamente Estados Unidos prorrogó esos aranceles que Trump inauguró sobre distintos productos de la Unión Europea y algunos de los cuales pues, afectan directamente a España, ...como es el caso de la aceituna, el aceite, el queso o el vino. Aquí quiero recordar que en, en Gelo ya hemos abordado alguna vez este tema... ...y avisamos de que estos aranceles no se iban a evaporar... ...tal como llegase Biden a la presidencia. Lo digo porque ha habido como cierta incredulidad en el sector... ...de que los aranceles no se hayan eliminado esta vez. Y porque esto ha ocurrido porque Trump ha conseguido imponer parte de su agenda... ...y para Biden, pues estos aranceles no son una prioridad. Su prioridad ahora mismo es vacunar a la población... ...recuperar la economía e intentar recomponer un poco... Eh, las brechas sociales y políticas. Si lo pensamos, claro, Biden prioridades o vacunar a la población o quitar a las lanzas de esa en española, pues evidentemente él prioriza la población, ¿no? En ese sentido, hasta agosto. Eh, se espera que no se revise este tema arancelario Y ya digo, no es nada probable que en, en verano tengamos éxito Y menos todavía si pretendemos que Estados Unidos ceda en su posición sin, sin más ¿no? Evidentemente es un problema para España Porque muchos de nuestros productos eh, que sufren los aranceles Como eso, el aceite, el queso o el vino Tenían una penetración muy buena y muy fuerte en Estados Unidos Y era un mercado exportador muy, a, muy atractivo Y ahora han perdido esa competitividad De hecho ahora nos está ganando la partida Portugal y Túnez Claro, se están hinchando a vender en Estados Unidos ahora que nosotros no podemos. Y además me imagino lo que esto puede suponer en zonas como la de Jaén, que esto ya se está manifestando, sí. porque cada vez están más vendidos a su suerte ¿no? y han perdido ahí uno de los grandes eh, puntos económicos de la zona.
0: Sí, sí. Bueno, pues ya veremos cómo va evolucionando, que total la legislatura de Biden acaba de empezar. Vamos con nuestro tema central, en todos los países, todos los países habas, que se diría vulgarmente, todos tenemos eh, debates complicados más allá de la gestión de la pandemia, hay uno especialmente delicado en eh, nuestro vecino del norte, en Francia, es sobre el papel del Islam en la sociedad francesa. Francia ha sufrido el terrorismo islamista y existen de manera clara tensiones sociales con la religión como uno de los principales pilares que choca con el intocable laicismo francés. Eh, ¿Qué está pasando ahí?
2: Pues justo lo que decías, eh, Carmen. De hecho, hemos traído un audio para ambientar un poco esta, este tema central. Madame Le Pen, en estrategia de, de viene a ser casi... Vale, este audio, lo que estamos escuchando de fondo, es un debate que hubo entre Marine Le Pen y el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin la semana pasada. El ministro de Interior le decía a Le Pen, literalmente, que la veía poco contundente con el tema del Islam. De hecho, la comparaba con miembros de su propio partido y le decía con sorna que, que a lo largo del debate ha entendido que ella no ve ningún problema con el Islam y que esto no le va a sentar bien a sus electores. Y claro, Carmen, os podéis imaginar la cara que se le quedó a Le Pen de que, qué demonios está pasando aquí cuando esta mujer es la lideresa de la extrema derecha francesa. La cosa es que cuando Le Pen se recompone, ¿no? le dice que, que no se confunda, que ella dice que hay que luchar contra el salafismo pero que no piensa ir contra el Islam porque es una religión como otra cualquiera. Продолжение lo que hay de fondo Carmen es que la cuestión del islamismo ahora mismo está marcando la agenda política en Francia y esta semana se está debatiendo una proposición de ley muy importante contra el separatismo islamista que ha propuesto el gobierno de Macron recordemos que el gobierno de Macron es ese centro derecha un personaje liberal no No sé si los oyentes recordarán que en octubre tras el degollamiento de un profesor allí en Francia, Macron anunció que su gobierno le declaraba la guerra al separatismo islamista sí. eso creo que lo recordamos todos, ¿Qué ocurrió que tras este anuncio se puso en marcha esta propuesta de ley y lo que yo quería aclarar es que a qué se refiere Macron y su gobierno cuando habla de separatismo islamista, que es ese tema de fondo. Con esto Macron no señala a todos los musulmanes sino que están planteando que hay algunas corrientes eh, islámicas sobre todo las más integristas, que están generando una división social en Francia y esa división ataca a los valores fundacionales de la República Francesa, como pueden ser la libertad la igualdad y la fraternidad, esto que todos conocemos. ¿Qué ocurre? También se habla, a veces hace referencia a este islamista como comunitarismo. Y es que se da cuando ciertos grupos integristas, sobre todo salafistas guajavistas, eh, aplican su ley en sus localidades como si, fueran, si no fuera con ellos la ley que rige la comunidad, como si no fuera con ellos la ley francesa. Entonces lo que se pretende ahora mismo en Francia con esta nueva proposición de ley, con esta ley que se está debatiendo es luchar contra el odio en línea, supervisar la educación familiar que muchos de estos entornos dan, dan a sus hijos, controlar las asociaciones y religiosas y cómo se financian, y luchar contra cuestiones como los certificados de virginidad, la poligamia o los matrimonios forzados, que ahora mismo están de tapado teniendo lugar en Francia. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que lo que muchos señalan es que hay que tener un montón de cuidado con cómo se plantean estos debates, y sobre todo estas leyes, porque... Pueden ser utilizados para ir en contra De toda la comunidad musulmana Que en Francia es de cerca de 5 millones de, de Personas, y claro, eso es peligroso Y de hecho en el debate que hemos metido al principio Vemos como el ministro del interior francés mmm, Poco más que mmm, Le dice a Le Pen que es Demasiado floja con esta cuestión no Entonces, A ver cómo se bascula ese debate En Francia ahora mismo
0: Bueno, parece o puede parecer un debate así un poco Gratuito, pero si decimos Que el próximo año hay elecciones presidenciales Evidentemente la cosa adquiere otra proporción, ¿no? Supongo que ya se están armando los discursos para cuando los franceses tengan que ir a votar la próxima primavera. ¿Hay encuestas? ¿Cómo van, por cierto?
1: Sí, de hecho se supone que habrá presidenciales la próxima primavera cuando pues Francia ya debería tener bastante avanzada la vacunación o directamente completada. ¿no? Yo espero que dentro de un año estemos ya bastante mejor que ahora. Pero bueno, eso no quita para que ya se estén moviendo las, las piezas a nivel electoral. Hay que decir que las encuestas, que las hay, no están muy claras. Eh, consideremos que en reagrupamiento nacional el partido que esté de Le Pen ganó las europeas en 2019 por voto popular en, en Francia y Macron seguiría dependiendo... Para, para ganar a Le Pen, de un todos contra Le Pen en la segunda vuelta como ya ocurrió en 2017 pero aquí hay varias cuestiones, la primera es que Marine Le Pen ha pulido bastante mejor su mensaje y la apariencia para parecer más presidenciable, entre comillas, ya no tiene un discurso tan bruto ni tan radical como hace unos años, que planteaba pues que si la salía de Francia del euro, y un discurso mucho más, ya digo, mucho más duro eh, y ahora mismo ya está mostrando trazas de mensaje feminista o ecologista para atraer nuevos electorados que también además de ese mensaje feminista ecologista comprarían un mensaje nacionalista que bueno que en Francia tiene mucho predicamento ¿no? en ese sentido se ha fortalecido la extrema derecha y luego también está la otra cara que es Macron que hace unos años claro él, él venía de, del gobierno de, de Hollande si no me equivoco eh, pero claro no, pero no estaba no tenía técnico, un perfil exacto. efectivamente y era un poco la esperanza de fuera del sistema ...para combatir a la extrema derecha, pero evidentemente Macron ya lleva bastantes años gobernando y ha tenido el desgaste propio de esa labor de gobierno... ...y ahora mismo la carta de ser el salvador pues no le va a funcionar necesariamente tan bien, entonces él debe buscarse las castañas y atraer a parte de ese electorado de derechas... ...endureciendo el discurso en, ciento, en ciertos eh, puntos, pero evidentemente esto corre el riesgo también de que el electorado de izquierdas, que en una segunda ronda de las presidenciales puede tener... no puede tener candidatos a muy pues diga, mira, si tengo que, que comprar a, a Marine Le Pen o a Macron, que tienen los dos un discurso eh, muy duro contra la, la inmigración o contra el, el Islam, pues me quedo en casa y no voto. Y ahí es donde Marine Le Pen podría eh, ganar la presidencia.
0: Uh -huh, interesante. Vamos a hablar ahora de nieve. Si sí, el mes pasado conocimos en la península a Filomena, que dejó unas nevadas intensísimas en otros uh, muchos puntos del planeta, poco acostumbrados a la nieve, también están sufriendo sucesos similares. Hemos visto de blanco la Acrópolis de Atenas, la ciudad de Jerusalén, el estado de Texas en Estados Unidos. Nos preguntamos si es casualidad o un síntoma de que el clima está cambiando.
1: A ver, todavía no se puede decir que exista una relación directa entre grandes nevadas puntuales y el cambio climático, aunque bueno, tantos sucesos extremos a la vez y en lugares tan poco acostumbrados, pues ya digo, es poco probable que sea casual. Tampoco es que sea imposible que nieven en Jerusalén o en Madrid, evidentemente, pero este año ya hemos visto unas nevadas brutales en muchísimos lugares del planeta... ...desde aquellos poco habituados... ...como es el caso de Madrid, por ejemplo... ...a los que sí están acostumbrados a ver nieve... ...y aún así se han quedado sorprendidos... ...del, del, del nivel de la nevada, ¿no?... ...y ahora gente que día, ...bueno, pero si está nevando... ...¿qué tiene que ver esto con el cambio climático... ...o el calentamiento global?... ...pues que el calentamiento global, recordemos... ...no implica solo que haga más calor en general... ...sino que también fomenta... ...los fenómenos meteorológicos extremos... ...sean olas de calor o de frío... ...además también hay que diferenciar... ...por así decirlo, tiempo y clima... Tiempo es la foto de un día, como que hoy haga sol, ahora mismo en, en Madrid, o llueva o haga más o menos frío. Y clima es lo que suele hacer de media en un sitio en un momento del año, como que en España en febrero haga frío. La cuestión es que el clima poco a poco va cambiando y de hecho los años eh, cada vez son más ...cálidos, pero eso no impide que haya, ya digo... ...fenómenos puntuales por el extremo contrario... ...y por esa razón hay que estar preparados... ...el caso de Texas... ...me ha parecido una barbaridad... ...en el estado de Texas, que es inmenso... ...llevan varios días sin luz en buena parte del estado... ...y hay gente muriendo de frío... ...o intoxicada por temas de, de, de mala combustión... De, ...de motores... ...en el estado porque ha colapsado... ...su sistema de electricidad no estar preparado... ...los motores diésel no funcionan... ...las turbinas eólicas se han congelado... ...las tuberías para llevar el gas natural también... Y es que además tienen como un sistema autárquico electricidad, así que otros estados de Estados Unidos no les pueden mandar electricidad. Pero para que nos hagamos una idea del, del nivel de esta ola de frío, hay zonas de Texas que están entre 10 y 20 grados por debajo de lo habitual en estas fechas del año. Y hay zonas de Texas que ya digo, tienen un clima subtropical, es decir, es como si a las Canarias le enchufamos ahora mismo una filomena a lo bestia. Pues evidentemente no estarían preparadas tremendo, y había muchos sí, sí. problemas. Y eso es en Texas, tremendo que no es Alaska.
0: Tremendo. Y además pone un poco, um, descubre algunas uh, carencias en infraestructuras que tienen en Estados Unidos, que nos parece que todo funciona perfectamente y, y no es Muy obsoletas, eso. además, sí, ¿se han dado sí, cuenta. Sí, sí, han, han invertido poco en obra pública. Sí, uh -huh. eh, Me decís que queréis comentar otra de las noticias de la semana, el nombramiento de la nueva directora de la Organización Mundial del Comercio, que es la exministra de Finanzas nigeriana. ¿Queréis que diga su nombre? ¿no? estaréis esperándolo <risa> ¿Vale? voy a intentarlo pero no sonará para nada nigeriano que lo sepáis eh yo la llamaría Goji o Conjo Iweala
2: ¿Eh? Sí, bien sí, bueno, Hombre, bueno. Yo la llamaré ya también así no sí,
0: más o menos. Es la primera mujer que dirige esta organización y, y es la primera Persona africana y no sé si Eso es importante,
2: supongo, ¿no? Sí, sí la verdad es que ha sido una noticia muy buena No solo porque sea la primera persona africana Y mujer en encabezar La organización, sino también por El momento en el que esta mujer llega Y por el perfil que tiene, que puede ser De gran ayuda para, para dirigir Una organización como es la Organización Mundial de Comercio Y es que esta mujer es experta en economía del Desarrollo y tiene muchos años a sus espaldas en el Banco Mundial y también al frente del Ministerio de Economía de Nigeria. Y entonces, ¿qué pasa? Que el enfoque que aportará a la OMC promete, porque en un momento como, en, como el que vivimos, hace falta una persona que haya trabajado en el lado de los países del sur global, para encabezar pues, una organización como es la, la OMC, porque la pandemia va a dañar mucho las economías y la competitividad de los países en desarrollo y sí que se espera que, que en Gozi lo que genere es un mayor diálogo y, y oriente esa organización hacia lo que necesita en realidad todo el planeta a nivel de ese multilateralismo para recuperarse como es debido y de manera un poco más eh, equitativa.
0: ¿Qué me decís de Mario Draghi, ya, ya dirigiendo la, el gobierno italiano?
2: Pues que parece que va a aguantar El gobierno de Draghi, sobre todo por una cosa Carmen, y es porque no hay alternativa Draghi lo que le ha dicho a los partidos es os Nos sentamos todos a la mesa y nos comprometemos Con Italia para que nos dé los fondos europeos O esto se va al traste Y además hay un añadido, Carmen, y es que Muchos de los partidos no quieren que haya elecciones Porque en Italia hace poco eh, Se aprobó que se redujera las próximas elecciones Un tercio el número sí. de parlamentarios <ríe> sí. Entonces Que son 600
0: poco... o así ¿no? En la Cámara Claro,
2: pero estar un poco acojonados porque es... vale, se nos va a... Nos vamos a quitar 200 personas de aquí, son 200 eh, bocas que se quedan sin claro, comer, ¿no? por así claro, decirlo. Claro, claro. Pero bueno, una cosa importante es que ahora mismo con la formación de ese gobierno se ha quedado como alternativa política el hermanos de Italia, los su más partido otras, filofascista. Eh. Uh -huh. Y eso no lo perdamos de vista de cara a estos meses, cómo pueden sacar ventaja electoral que ya eran los terceros en, en intención de voto, eh? ¿Eh?
0: Y una advertencia, porque me decís que hay seis países africanos que están en la alerta por nuevos brotes de ébola, en concreto en Guinea y la República Democrática del Congo. Ojo con eso. Tch
1: sí, en, han salido unos brotes, es cierto que están controlados, pero bueno venimos recordando cada pocos meses que hay nuevos brotes, eso quiere decir que la enfermedad está ahí eso nos recuerda dos cosas, la primera que más allá del COVID sigue habiendo otras enfermedades y virus por ahí y hay que destinar recursos para su control y a ser posible para su erradicación, por si el día de mañana básicamente no queremos tener otro disgusto, y la segunda cuestión con estos eh, temas del ébola es que muchos de estos brotes surgen por la destrucción de espacios naturales que llevan a que animales se vean fuera de su hábitat, ya que ...acaben infectando al ganado o a humanos y ya tenemos el lío montado... ...así que este tipo de enfermedades pues también se pueden combatir... ...y de hecho es muy efectivo preservando el medio ambiente.
0: Vamos a resolver la, la pregunta que nos hacía hoy el orden mundial... ...preguntaban ¿cuál es el país de la Unión Europea que está más a favor... ...de que una persona transexual o transgénero pueda modificar su DNI... ...para que concorde con su identidad de género? Eh, dábamos la opción de España, la de Suecia y la de Países Bajos... Y creo que, bueno, la a ver, resol apretada. resolver, resolver vosotros.
1: A ver, y la respuesta es. España, los eh, oyentes han acertado con un 44%, han contestado correctamente, les seguían eh, Países Bajos con un 34% y Suecia con un 22%, pero efectivamente en España somos el país que más apoya esta cuestión, eh, con un 83% de la población, según los datos del Eurobarómetro de 2019 sobre aceptación de derechos LGTBI. Malta tiene el mismo porcentaje de que nosotros de apoyo, pero en su caso un 10% de la población lo, re lo rechaza, mientras que los españoles somos un 8%. De hecho, estamos en términos de aceptación casi 25 puntos por encima de la media europea y en países cercanos como Italia prácticamente les duplicamos de la Europa del Este no quiero ni hablar pero bueno para recordar que una de las cosas de las que sentirse orgullosos
0: hasta la próxima semana Adiós,
1: hasta Carmen. la semana que viene
0: son las